0: Und ich habe erst vor kurzem einen Artikel gelesen, der die Genese dieses Bildes irgendwie nachgezeichnet hat. Und dass das einfach Photoshop war. Was? Sie hat so ein T-Shirt niemals echt. getragen. Sie haben auch mit ihr gesprochen und sie hat gesagt, ja, ich hätte sowas nie getragen.
1: Okay, Alter, wenn das stimmt, sind ist so breaking news hier in diesem Podcast.
0: Ja. Couch Report. Der Taz-Podcast zu Popkultur, Gesellschaft und Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Couch Report. Mein Name ist Carolina Schwarz. Ich bin Redakteurin bei Taz 2, dem Gesellschafts- und Medienressort der Taz. In unserer heutigen Folge wollen wir über das Comeback der Nullerjahre reden, Letzten Monat hatten die No Angels ihr Comeback. 20 Jahre, nachdem sie als erste Band die deutsche Castingshow Popstars gewonnen hatten, haben sie jetzt ihr neues Album veröffentlicht. Und sie sind nicht die einzigen, die zurück sind. Auch ganz viele Serien sind wieder am Start. Sex in the City, Friends, Gossip Girl auf die ein oder andere Weise. Man muss aber überhaupt nicht... Ähm, ins Internet gehen, um dieses Comeback zu sehen. Es reicht auch einfach ein Spaziergang auf der Straße. Die Leute tragen wieder Tattooketten, Low-rise Jeans und sonst alles. Und ja, die Trends kommen alle irgendwie immer zurück. Das weiß man ja. Aber die Nullerjahre haben keinen sonderlich guten Ruf. Die Kultur soll trashig gewesen sein. Die Jugend total apolitisch. Ähm, aber warum ist denn dann überhaupt alles zurück, wenn es so schlecht war? Und war es überhaupt so schlecht, wie alle sagen? Das sind Fragen, über die ich heute mit meiner Gästin sprechen möchte, Aida Bagrenejat. Aida ist Journalistin, Gastroredakteurin beim Berliner Stadtmagazin Tipp, Moderatorin, Podcast-Host und Popkulturexpertin. Herzlich willkommen, Aida. Schön, dass du
0: da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo. Aida, entscheidest du dich gerne? Nein, ich bin ganz. Bekannt dafür in meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis, dass ich mich überhaupt nicht entscheiden kann. Ich
1: muss es jetzt leider trotzdem probieren, weil ich dachte, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war jetzt die letzten zwei Wochen schon so ein bisschen in so einem Tunnel bei YouTube, bei Spotify, mir alles von den Nullerjahren angehört und angeschaut. Das geht zu unseren Zuhörern wahrscheinlich nicht genauso wie uns. Und deswegen machen wir jetzt ein kleines Entscheidungsspiel mit Trends aus den Nullerjahren. Alles Mögliche ist dabei, irgendwie Lifestyle-Sachen, aber auch Serien und du musst einfach nach so einem ersten Impuls sagen, was war für dich in der Zeit irgendwie wichtig oder was, selbst wenn du beides doof findest, was mit wem konntest du irgendwie noch mehr was anfangen. Und wir fangen super easy an und zwar Harry Potter oder Twilight.
0: Harry Potter. <lacht> Obwohl es natürlich jetzt irgendwie super problematisch ist. Ja. J.K. Rowling hat sich in den letzten Monaten und Jahren nicht mit Ruhm bekleckert, aber Harry Potter ist einfach so eine unfassbar gut geschriebene Geschichte, wobei ich sagen muss, ich habe nach dem vierten Band aufgehört zu lesen. Was? Ich weiß aber trotzdem, dass ich natürlich Ravenclaw bin. Ist klar. Also da war nie eine Frage und es hat sich nie verändert. Ich bin Haus Ravenclaw. Okay, aber hast du dann die Filme geguckt oder auch nur bis zum vierten Teil? Nee, nur den ersten Film tatsächlich. Das kam dann ein paar Jahre zu spät für mich. Da war ich dann schon Teenie und das war dann mein Kinderkram. Cool. Ja. Okay.
1: Zu einem ganz anderen Thema. Alko Pops oder Shisha-Rauchen? Shisha-Rauchen. Bei mir auch auf jeden Fall. Es war, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass es so Nuller war, aber zumindest bei uns in der Kleinstadt in Pforzheim, wo ich aufgewachsen bin, kam so eine Shisha-Bar nach der anderen und irgendwann wusste man auch, es gibt so einen Supermarkt, da verkaufen sie so richtig feuchten Tabak unter der Theke. Da war
0: irgendwas drin, was illegal war wohl in Deutschland? <lacht> ich glaube, das ist ein krebserregendes Mittel, ähm aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Bei mir waren es gar nicht Shisha-Bars, sondern meine SchulfreundInnen. Also SchulfreundInnen, es waren ja eher Dudes. Es waren eher Typen, die dann teilweise eine Shisha immer hinten im Auto hatten und so. Ich hatte selbst auch eine, weil bei mir hat sich so gekreuzt mit ähm, meinem Cultural Heritage. Meine Familie kommt aus dem Iran. Mhm. Und da ist es natürlich total verbreitet. Äh, wobei mein Vater es immer doof fand, wenn er mal nur an Festtagen im Sommer mal die Shisha ausgepackt hat. Dass ich dann mitgeraucht habe. Das fand ah. er dann gar nicht so gut. Aber er hatte auch nicht diesen feuchten Früchte äh, mit Fruchtzusatz versetzten Tabak, sondern tatsächlich Tabakblätter aus dem Iran, getrocknete, die er dann irgendwie eingelegt hat in Wasser, 24 Stunden bevor, klein und dann geraucht. Ähm, ich fand natürlich aber Doppelapfel viel aufregender. Sagen. Hat dir das geschmeckt? <lacht> es ist krass. Also es ballert einen ziemlich weg. Na, aber so einen Bacardi Breezer oder so hast du nie getrunken? Ich glaube nie in meinem Leben.
1: Na, ich war tatsächlich ein bisschen zu jung dafür, weil 2004 kam, glaube ich, diese Alkopop-Steuer. Das war ja so großer Skandal, überall nur Koma saufen in den Nullerjahren. Und dann haben sie Alkopop so krass teuer gemacht. Ja. Und ich war dann halt irgendwie
0: 13 und da haben wir noch keine Alkopops getrunken. Das war bei mir genauso. Ich war einfach ein paar Jahre zu jung dafür und ich habe nicht getrunken. Okay, No Angels oder Alexander Klaws? Natürlich No Angels. Wobei ich die erst sehr spät angefangen habe zu hören, weil es kam, glaube ich, in eine Zeit, wo ich mich unbedingt profilieren wollte als Indie und obwohl ich gar kein Indie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gehört habe, weil ich zu jung war, aber halt so Gitarrenmusik für mich entdeckt habe. Mm. Ähm, aber auf jeden Fall eher No Angels. Also gar, ja 100 Pro mehr No Angels.
1: Aber... Früher musste man sich ja entscheiden, was für Musik man hört, also zumindest bei uns im Freundinnenkreis, man konnte jetzt nicht gleichzeitig Rockmusik und Hip-Hop hören oder so, ja. man musste sich schon entscheiden. Glaubst du, das ist immer noch so in der Jugend
0: oder sind die ich glaub, vielfältiger, was ihren Musikgeschmack angeht? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da sind die Grenzen, gehen auch eher ineinander über, wenn man sieht so ähm, Generation Z-Rapper, ähm, die so Emo-Rap machen, die sind ja auch ganz krass teilweise inspiriert von dem Indie der Nullerjahre mhm. oder auch nicht mal Indie sondern so tatsächlich Emo Shoegaze etc. Ähm, das finde ich ganz interessant, dass da so eine Auflösung der Genregrenzen ein Stück weit ein Stück weit äh, passiert ist. Warum nur ein Stück weit? Und zwar weil ich glaube Indie spielt einfach nicht mehr oder Gitarrenmusik nicht mehr die Rolle, ähm, die es mal gespielt hat. Ja. Und dadurch ist es gar nicht so relevant sich zu entscheiden, weil die bestimmte Jugendkultur ist halt einfach Hip-Hop, so ja. fertig aus. Ja, voll. Und die verschiedenen Spielarten davon.
1: Apropos Gitarre, Every Lavin oder The Killers?
0: The Killers, glaube ich, ja. The Killers. Ja, bist du so eine, die immer zu diesem, wie heißt dieser eine Song von denen? Mr. Brightside? Mr. Brightside, ja. Ich habe es äh, die ganze Zeit gehört, seit du mich angefragt hast, <lacht> äh, für diesen Podcast, habe ich ununterbrochen auf dem Streaming-Anbieter meines Vertrauens die äh, jahre listen durchgehört. Ah, okay. Und hab gemerkt, Mr. Brightside einfach immer noch so ein Banger. Ich würde jedes Mal wieder dazu die Tanzfläche stürmen. Ja, aber eigentlich ein langweiliger
1: Song, ne? Er singt einfach alles zweimal, er ist super kurz, aber irgendwie reißt er einen immer Es ist
0: großartiger Pop. Ich meine, Scraider Boy ist auch großartiger Pop. Mm. Auf jeden Fall. Aber Mr. Brightside ist, glaube ich, eine zeitgenössische, ein zeitgenössischer Klassiker geworden. Der, also Skaterboy ist noch voll verhaftet in der Zeit, Mr. Brightside. Das kannst du spielen von Hochzeiten bis irgendwie Kinderdisco, glaube ich.
1: Ja, das stimmt, total. Obwohl Avril Lavigne jetzt ja auch quasi zurück ist mit ihrem TikTok, was ja irgendwie eines der, hast du das gesehen, dieses TikTok-Video von ihr? Sie hat ein TikTok-Video gemacht, wo Skaterboy läuft. Und ähm, dann... Oh, ist jetzt unangenehm. Wie heißt der berühmteste Skater der Welt? Tony, Tony Hawk. Hawk. Tony Hawk skated in der Halfpipe daneben und es ist irgendwie, weißt du, super kurz, aber irgendwie ist es total genial und keine Ahnung, ist total durch die Decke gegangen. Oh, jetzt muss ich mir reinziehen. Musst du unbedingt angucken? Und ich weiß nicht, ob sie uns damit irgendwie sagen will, dass sie jetzt auch zurückkommt, Alter, noch weil und ich glaube auch wieder
0: alles neu aufnimmt, ja, so wie die neue Angels. <lacht> ja. Oder vielleicht auch neue Musik macht, who knows. Macht sie ja, hat aber auch auf den Deckel bekommen in den letzten Jahren, so Cultural Appropriation-mäßig. Ach krass, okay, ich habe von der nichts mehr mitgekriegt, seitdem ich irgendwie
1: Teenager war. Da fand ich sie richtig cool, wollte auch Skatergirl dann werden.
0: Ich, ich auch und ich habe mir tatsächlich ein Skateboard gekauft oder zum Geburtstag bekommen mit 16. Ähm, habe es in den letzten Jahren gesucht und nicht mehr gefunden im Keller und ärgere mich sehr. Ah. Weil ich vor zwei Jahren im Urlaub in Kalifornien war und auf der alten Uni von meinem Freund waren da die ganzen Leute, haben ein Skateboard tatsächlich als Fortbewegungsmittel genutzt und das war so cool und no shame gegenüber Skatern, ich kenne nette SkaterInnen, <lacht> vor allem aber in meiner Generation, ich sehe sehr viele junge Frauen, die jetzt skaten und finde es mega cool, aber die Leute, die so alt sind wie ich oder nur marginal jünger, sind vor allem Typen und mm. damals war es glaube ich, deswegen habe ich dann auch sehr schnell wieder damit aufgehört, was schade ist, weil um mich rum nur Typen waren. Ja, und die es jetzt auch nicht mega cool fanden, dass da ein Mädchen war. Ja, bei
1: mir ist auch total Klischee. Ich wollte immer unbedingt skaten, habe es aber nie ausprobiert, aber war andauernd so am Skateplatz und saß da und habe den Jungs zugeguckt, wie sie geskatet haben. Weil da hat auch einfach keine Frau oder kein Mädchen geskatet. Und ich denke, wie traurig. Aber total heute sehen die Skateplätze echt anders aus in Berlin.
0: Ja, ich habe mich so geschämt, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe, einen Olli zu machen, ja, Fail. <lacht> aber ich habe dann auch... Du musst halt eine Weile üben, bis du es hinkriegst und dann geht's auch. Und es ist halt unangenehm, wenn du das einzige Teenie-Mädchen da bist, zwischen den ganzen Teenie-Boys. Hm, ja, dann hast du halt nicht so Bock, alleine zu üben oder dazwischen zu üben. Und alleine, das ist total schade. Ich hoffe, ich finde mein Skateboard nochmal. Ja. Ich meine, langsam bin ich ein bisschen zu alt. Aber Ach, andererseits, much. Tony Hawk zeigt, man ist nie zu alt. Eben. Okay, Sex in the City oder Friends? Sex in the City. Ich muss zugeben, ich habe Friends noch nie in meinem Leben gesehen. Ich auch nicht. Ne? Ich auch nicht. Und ich fand es auch, doch, ich habe es ein paar Mal gesehen zu der Zeit. Und es hat mich einfach nicht so gekickt. Ja. Aber ich bin auch jemand, der mit Klicken nicht so kann. Und vielleicht war es deswegen andererseits. Das Sex und und ist jetzt auch, auch eine Klicke. Klicke. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, mehr als drei Leute überfordern mich schnell.
1: <lacht> ja, ich mochte diese eingespielten Lacher halt nicht und ich fand es auch einfach wirklich nicht witzig und jetzt sagen alle, oh, guck dir das mal an weil das ist ja viel, voll viele so Die-Kult-Serie und jetzt denke ich aber so mittlerweile ist so, wir sind ja auch irgendwie zum Glück ein bisschen weiter und wissen auch, was alles problematisch an dieser Serie war und ich glaube, wenn man das jetzt neu anfängt, dann kann man es überhaupt nicht mehr genießen. Ich glaube, die ist ganz, ganz schlecht gealtert ja. Also ich meine, also, Sex and the City
0: ist auch nicht optimal gealtert. Aber... Gar nicht Also auch nicht sind beide problematisch gealtert auf ihre Weise, aber ich glaube, Sex in the City ist ein bisschen weniger schlecht gealtert, als das Friends ist. Ja. Bitte, liebe Friends-Fans, zerreißt uns nicht. Ich war ganz <lacht> schon
1: tausend neue FeindInnen gemacht. Wir gehen jetzt
0: zu Fashion. Low-Rise-Jeans oder Rock über Schlaghose? Ich habe beides gemacht, mhm. aber die Low-Rise-Jeans, am besten mit Schlag, waren länger ein Begleiter als ähm, Rock über Schlaghose. Enge Hosen habe ich erst sehr, sehr spät angefangen zu tragen und mich sehr schwer damit getan, die in den letzten Jahren aufzugeben. Mm. Genauso wie mein Seitenscheitel, den ich erst dieses Jahr aufgegeben habe und muss sagen, Gen Z, ihr habt recht, ich trage bequeme Hosen jetzt. <lacht> und ein Mittelscheitel.
1: Für mich war das total... Ähm ich war auf einer relativ wohlhabenden Schule und dann geht es mit den Trends ja manchmal super schnell und dann waren Schlaghosen halt wieder out so und ich bin zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama, ich brauche jetzt neue Hosen und sie so, ja, aber die passen ja alle noch und du wächst so schnell und jetzt passen sie dir, also trägst du die jetzt auf und es war furchtbar für mich, noch Schlaghosen tragen zu müssen, als es nicht mehr innen war und oh alle schon so Skinny-Jeans an dann, so Ende der Nuller und ich musste noch in meinen Schlaghosen rumlaufen.
0: Ja, ich habe Skinny-Jeans. Wann habe ich die denn angefangen? Wahrscheinlich, als ich nach Berlin gezogen bin, was Ende der Nuller war.
1: Mhm. Okay, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Facebook oder StudiVZ?
0: Beides. Mhm. Sorry, ich muss mich entscheiden. Mhm. Aber erst StudiVZ, erst MySpace, dann StudiVZ, dann Facebook. Ich, I did it all. Okay, krass. Ja. Aber StudiVZ war ich nur super kurz, weil ich halt noch bei
1: SchülerVZ tatsächlich war. Aber MySpace fand ich richtig cool. Und eigentlich war das ja auch ehrlich gesagt das Spannendste. Ne? Du konntest diese, ich hab's geliebt, du hattest ja diesen Song auf deiner Seite. Oh, ja. Und du konntest die ja auch selbst gestalten ein bisschen.
0: Ja, ich hätte eigentlich, ich weiß nicht, warum ich bis heute heule, wenn ich irgendwas in HTML programmieren muss <lacht> und es dann halt nicht mache. Aber eigentlich ist es ja total toll, weil man das so eigentlich im Nebenbei dann so gelernt hat, was so zum mm. super basic einfach so ein Aussehen von der Webseite Semi zu programmieren. Ja. Wäre eigentlich ein guter Einstieg gewesen. Aber etwas, ich meine, es gibt ja einen kleinen Altersunterschied zwischen uns beiden. Mhm. Und ich glaube, der macht halt total viel aus. Deswegen war ich auf allen dreien und du und, und überlappend. Ähm, und bei dir war dann irgendwie StudiVZ ganz kurz. Äh, davor hatte ich nämlich mal eine, wie heißt die? Ähm, es gab so einen Anbieter für kostenlose Webseiten. Mhm. Das hatte ich auch. Geil. Und ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Und dann hast du
1: da so Fotos aus deinem Alltag
0: hochgeladen? Nee, einfach so, wer ich bin und so Songs, glaube ich, und Foto von mir. Das war's. Ich hatte Knuddels früher und ab einer bestimmten
1: Anzahl von Minuten, die man bei Knuddels verbracht hat, es waren sehr viele Minuten, die man da verbracht haben musste, ist man so Family-Mitglied geworden. Und dann durfte man sich eine Homepage bauen. Was einerseits ganz cool war, weil man so ein bisschen Java lernen musste und, ähm, aber was man da alles draufgeschrieben hat und drauf gepostet hat, so, das ist echt, es geht überhaupt nicht. Geht auf keine Datenschutzhaut. Nee, auch echt, so, du warst freitagabends unterwegs, Samstagmorgen wurden erstmal alle Fotos hochgeladen, egal wie betrunken die Leute waren und sonst was irgendwie. Und auch bei SchülerVZ noch und bei MySpace. Wir haben so intime Sachen im Internet geteilt, öffentlich. Das ist, ich schäme mich
0: wirklich sehr. Ja, ich auch, ich auch. Aber es war eigentlich auch echt nicht in Ordnung, was man da alles geteilt hat und was man über sich preisgegeben hat in Team.
1: Wir sind ja beide Millennials und gelten damit offiziell als Digital Natives auch. Ja. Und ich finde, wenn man sich unser Internetverhalten anguckt, in den Teenie-Jahren, waren wir alles, aber keine Digital
0: Natives. Ey. Wir haben so viel falsch gemacht. Wir haben es halt als erste Generation so gelernt, damit umzugehen ne? Mhm. und haben es halt erstmal komplett übertrieben. Und waren dann halt die ganze Zeit auf ICQ. Andererseits, was der Unterschied zu dauernd über WhatsApp Signal, Instagram etc. erreichbar sein. TikTok, ich bin noch nicht auf TikTok und schäme mich ein bisschen. Ich glaube, jetzt oute ich mich als Boomer im Herzen. Ähm, aber ziehen wir natürlich trotzdem alles rein, was auf TikTok passiert, um so halbwegs ja. zu wissen, was Phase ist. Aber Evo Lavin und Tony Hawk habe ich verpasst. Ähm, ich schaffe es nicht,
1: meinen TikTok-Algorithmus ähm, irgendwie zu trainieren. Deswegen bin ich auf jeden Fall auch ein Boomer. Ich gucke die ganze Zeit nur richtig gute Sachen da an. Und trotzdem, was der mir vorschlägt, ist nur Schrott. Und deswegen habe ich es aufgegeben einfach. Ich, die, ich bin anscheinend nicht klug genug für diese App. Und deswegen äh, bei Twitter und bei Instagram
0: spülen die Leute einem ja so die best of so ein bisschen rein. Ja, ich habe tatsächlich dann eine Freundin gefragt, ähm, weil mir auch FreundInnen gesagt haben, sie sehen halt irgendwie nur Faschos in ihrem TikTok-Algorithmus. Ach krass. Und, ähm, oder halt irgendwie irgendwelche, irgendwelchen sexistischen Scheißkram und habe dann eine Freundin, die immer richtig gute Sachen teilt, ähm, auf den anderen Plattformen gefragt, wie machst du das, wie findest du das? Und sie hat es dann halt mal erklärt, einmal mir privat, aber dann auch nochmal, glaube ich, öffentlich, ähm, Sie hat dann halt geguckt, wer postet coole Sachen auf TikTok mhm. von TikTok auf anderen Plattformen, hat die Videos gesucht ah, okay. und sich alles quasi aus der Bubble immer gesucht und angeguckt, dass der Algorithmus quasi gelernt hat, aber es war halt ein Zeitinvestment, ja, ja, den Algorithmus anzulernen.
1: Ja. Das ist schon auch ziemlich viel Aufwand. Ich weiß auch nicht, ob es mir dann so viel wert ist, aber wahrscheinlich in einem Jahr bereue ich es nicht, wenn ich es jetzt mich einmal reinhänge und es richtig
0: mache. Ja, vielleicht.
1: Wir haben jetzt über sehr viele Sachen schon geredet, die in den Nullerjahren aufgekommen sind oder
0: trendy waren oder was auch immer. Wie hast du denn jetzt gemerkt, dass sie zurück sind? Ich glaube, als ich die erste Tattoo-Kette gesehen habe auf der Straße vor ein paar Jahren. Und ich habe es nicht verstanden, weil ich dachte, Leute, es war damals schon Heslon. Why? Why, oh, why? Ich verstehe es auch immer noch nicht. Ich habe so Hypothesen, Ja. Ähm, sind jetzt nicht sonderlich cool. Also klar, alles kommt zurück und dann kommt halt auch eine Tattoo-Kette zurück. Aber ich habe es nicht verstanden. Ich war mal ähm, am Liebnitzsee,
1: letzten Sommer war Der das glaube ich. Der beste See. Der
0: beste See. Fahrt Ä nicht hin,
1: das ist so schon <lacht> zu voll. <lacht> und da ähm, war, war eine junge Frau ähm, und die hatte ein Ed Hardy-Shirt an. Und, Alter Falter. Und da war ich so, okay, fuck. Weil das fand ich auch damals schon echt richtig hässlich einfach. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem bei den Nullerjahren, seit es so fashionmäßig war, es echt kein gutes Jahrzehnt.
0: Schwierig, schwierig. Ich habe, wie gesagt, wahnsinnig lang noch an den low rise jeans und den Schlaghosen festgehalten. Aber es war auch so unbequem. Ja. Es war so unfassbar unbequem. Alles war eng und... Kurz und man musste Unterwäsche tragen, die nicht bequem war, <lacht> die dann irgendwie rausgeguckt hat und das war einfach alles eher awkward und unbequem. Ja, auch Und es kommt zurück und ich denke mir so, jetzt klinge ich halt voll wie eine Oma, aber... Ich möchte nicht wieder so unbequeme Klamotten tragen.
1: Ich denke halt auch so, Leute, zieht an, was euch gefällt. Ist alles total egal. So, wir sind ja mit allem cool. Aber das Problem ist ja, wenn es sich dann durchsetzt, dann gibt es ja irgendwann nichts anderes mehr. Dann kannst du nur noch Leroy Jeans irgendwann kaufen. Und das wäre eine große Angst von mir. Das finde ich wirklich grauenhaft.
0: Ja, äh, da bin ich ganz bei dir. Ich will nicht wieder kurz, ich will nicht wieder so tief liegende Hosen tragen. <lacht> ihr könnt das alles machen und ihr seht alle super drin aus. Not for me, please.
1: <lacht> Aber du hast gerade gesagt, du hast eine These.
0: Warum, warum tragen die Leute das wieder? Ähm, erstens natürlich alles kommt zurück und zweitens wenn man nicht dabei war, dann findet man das glaube ich ganz interessant. Ähm, und es war ein Jahrzehnt, das mit einem großen Trauma losging. Hm. Aber dann vielleicht auch, vielleicht hat das auch mal was miteinander zu tun, dann so ein absolutes Hedonismus-Jahrzehnt war. Und ähm, so eine Sehnsucht nach diesem Hedonismus in dieser Zeit, wo alle Katastrophen irgendwie gleichzeitig über uns hereinfallen, ähm, ist es ein ganz tröstlicher Gedanke, dieser absolute Hedonismus und ähm, die Selbstdarstellung und die Lebenslust ist wahrscheinlich der falsche Begriff, weil als ein lebenslustiges Jahrzehnt würde ich es nicht definieren, mhm. aber vielleicht so eine, ja, so eine Lust am, am sich darstellen und, und, und irgendwie auch mal was wagen und das, es war eins der ersten Jahrzehnte, würde ich sagen, die auch so einen krassen, in, in Fashion krassen Remix-Charakter, die Mode hat. Es gab wenig, was originär neu war, aber einen großen Mix aus verschiedenen Zitaten.
1: Mhm. Jetzt, als es mir so aufgefallen ist, die Nullerjahre sind so zurück. Klar, davor waren auch die 90s waren irgendwie back, so ein bisschen, aber als 90s war ich halt Kind. Da habe ich das alles noch nicht so krass antizipiert und die, Kunst, die Kultur noch nicht so mitgemacht und so. Und jetzt fühle ich mich auch echt alt, dass man ja. so alt ist, dass das halt alles wieder da ist und du siehst Leute, die das tragen, die damals entweder noch nicht gelebt haben oder halt noch zu jung waren, irgendwie Fashion zu tragen. So ja. Und die tragen jetzt das, was
0: du als Teenager getragen hast. Ja, für mich war das auch tatsächlich. Das Schlimmste daran zu merken, okay, ich bin jetzt alt, Was womit ich aufgewachsen bin, ist jetzt das Zitat. Klar, die 90 waren, 90er waren schon ein Jahrzehnt, wo es so anfing mit den Zitaten, aber es gab noch irgendwie originär halbwegs Neues. Ähm Und ja, jetzt ist man, man war dabei, als irgendwelche gewisse Klassiker geboren wurden. Da, Ich habe in der Indie-Disco zu dem Song getanzt, der neu rauskam, der jetzt halt irgendwie ein ironisches Zitat ist. Mhm. Da merkt man, okay, ich bin jetzt halt auch nicht mehr der Teil der Gesellschaft, die Popkultur als erstes produziert. Also
1: ich finde, wenn man irgendwie über Fashion redet, ist es vielleicht okay, dass die Nullerjahre auch so einen schlechten Ruf haben. Vielleicht haben die Leute damit einfach recht. Aber ähm, es gibt immer den Vorwurf, die Jugend der Nullerjahre war apolitisch. Und ich würde sagen, ganz klar, wenn du dir jetzt irgendwie die Jugend anguckst und es gibt irgendwie Fridays for Future oder auch Black Lives Matter ist doch relativ von jungen Menschen irgendwie dominiert. So, und diese Jugendbewegung hatten wir nicht. Da würde ich voll zustimmen. Das gab es in Deutschland, glaube ich, nicht so richtig in den Nullerjahren. Aber andererseits ist ja, also das Jahrzehnt hat mega krass politisch gestartet, wie du irgendwie gesagt hast, ne? Es gab 2001, dann 9-11, dann darauf folgte der Irakkrieg, der Afghanistan-Krieg und so. Es war, fing ja total politisch an. Die Finanzkrise? Die Finanzkrise und auch irgendwie, es ist so viel, genau, es kam der Euro, das war jetzt irgendwie für mich nicht sonderlich politisch damals, sondern es war einfach
0: irgendwie aufregend, es gibt neues man Geld. Ist, <lacht> man, ja, man ist zur Bank gegangen und hat so ein starter bekommen. Ja dieses Ich hatte das noch total lang und ich habe es bestimmt irgendwo in meinem Kinderzimmer, dieses Startertütchen mit den ersten Euros, das war so aufregend. Na, aber warst du politisch in deiner Jugend? Also ich würde sagen, ja und nein. Ich war immer ein politischer Mensch. Das liegt daran, dass für meine Eltern Politik auch immer eine Rolle gespielt hat. Hm. Die waren jetzt nie politisch aktiv, aber wir haben halt immer... Tagesschau geguckt, wir haben immer über Politik auch gesprochen, am Abendbrottisch und so, das ist einfach immer ein Teil meines Lebens gewesen. Ich habe auch in der Schule Streit losgetreten über ähm, Anfang der Nuller, sehr Anfang der Nuller Jahre, Bush versus Al Gore, Es hat niemanden interessiert, aber mich halt schon und dann wurde so voll der Streit in der Klasse darum und wir haben dann voll Stress bekommen, weil wir voll laut wurden, als war fünf Minuten Lehrerin nicht im Raum war. Stress bekommen von der Lehrerin, als sie dann wieder reinkam, weil wir halt irgendwie die Schule zusammen geschrien haben. <lacht> Völlig pointless.
1: Okay, aber früh interessiert an US-Politik auf jeden Fall. Ja,
0: weil ich halt ganz viel Familie da habe und das mich deswegen schon immer interessiert hat. Mm. Oder wenn du halt eine Familie hast, die auf dem Globus verteilt ist, dann glaube ich, passiert das sehr schnell, dass dich Politik einfach immer so als Grundrauschen, auch wenn du es nicht wirklich verstehst, weil ich hatte jetzt nicht das super Knowledge, so. Ähm, aber schon interessiert, so im Großen und Ganzen, mm. so als Konzept irgendwie.
1: Na, no. Ich finde bei mir, ich glaube, das ist das peinlichste, was ich je ins Internet geschrieben habe. Und zwar habe ich bei SchülerVZ hat man seine politische Ausrichtung eingegeben. Und ich habe eingegeben, dass ich unpolitisch bin und fand das richtig cool, weil ich alle voll, ich fand es damals voll peinlich irgendwie so mit 12, 13, sich, auch für Politik interessieren das ist doch voll langweilig. Die Eltern gucken immer Tagesschau, oh, interessiert mich überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, mittlerweile das peinlichste, was ich je ins Internet geschrieben habe. <lacht> Bitte sucht jetzt nicht im Internet was noch peinlicheres, was ich ins Internet reingeschrieben habe. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, weil irgendwie bei mir halt so die Politisierung, ich glaube, ich war in der Schule schon relativ feministisch, ohne zu wissen, was Feminismus ist und so. Same. Aber halt irgendwie so gegen Lehrer aufbegehren, gegen Mitschüler oder so, die versuchen irgendwie Freundinnen oder andere Mädchen aus der Klasse runterzumachen oder so. Da war ich schon immer, habe ich mich viel eingesetzt, aber das habe ich nicht sonderlich politisch verstanden. Und dann waren wir halt politisch, wenn wir es sein mussten so ein bisschen. Wir sind halt in Pforzheim aufgewachsen, wo es ziemlich viele Nazis gibt und so und von denen wollte man sich natürlich ganz klar abgrenzen und irgendwie mit denen sind wir auch häufiger aneinander geraten in der Stadt und das hat dann natürlich dann irgendwann einen politisiert, aber sehr viel mehr als Nazis raus, politischer wurde es dann auch nicht.
0: Ist aber auch ein wichtiger Grundsatz, Sehr also wichtig, damit ja. fängt es an. So.
1: <lacht> Von daher. Und dann kam das deutsche Sommermärchen und das hat mich endgültig politisiert auf jeden Fall.
0: Ja, ich wünschte, es hätte mich damals mehr politisiert, als es hat, aber ich habe mich halt unwohl gefühlt. Und ich war ja schon 18, glaube ich, oder wurde da, war entweder 17 und wurde 18, ich glaube, ich war 17 und wurde 18, und habe das mitgefeiert, aber habe mich wahnsinnig unwohl gefühlt. Hm. Und fand das mit den Flaggen auch nicht so nice. Hm. Ich fand Das das war gar nicht, also vielleicht, weil einfach frühe Erinnerungen waren in den 90ern und ich war klein und die ganze Zeit war im Fernsehen irgendwelche rassistischen Anschläge in den Nachrichten. Und das, so bin ich aufgewachsen und dann ist plötzlich so alles okay und wir packen die Flaggen aus und haben so einen Partypatriotismus. Ich habe mich da echt unwohl gefühlt. Ich habe mitgefiebert, aber ich fand es dann auch cool, dass mehr und mehr Leute im, in der Fußballmannschaft waren, die eher aussahen wie ich und dann diese Hoffnung, anerkannt zu werden, weil irgendwie andere nicht weiße Leute auch irgendwie da erfolgreich sind, aber man kann Mehmet Özil kritisieren bis zum Getno auf jeden Fall für alles, was in den letzten Jahren passiert ist. Aber er hat dir diesen Einsatz gesagt: ähm, Ich bin Deutscher, wenn ich gewinne und Ausländer, wenn ich irgendwie verliere oder so. Und das fasst es halt so zusammen, so dieses 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 ganze Konglomerat der Zeit. Mhm. Ich glaube, wenn mir war das so, ich bin am Anfang in der WM schon auch
1: noch mit so Deutschlandflaggen ins Gesicht gemalt. Es gab ja diese Stifte mit diesen drei Farben, wo man sich dann direkt die Flagge ins Gesicht machen konnte. Das hat
0: konnte. einmal jemand, glaube ich 2009 oder so bei mir gemacht, oder 2010. Es gibt noch ein Foto irgendwo und ich schäme mich so, dass ich es hat machen lassen.
1: Guck, wieder was, was
0: im Internet von uns steht, von damals, wofür wir uns schämen. Ja, Fotos, die andere Leute von dir hochladen, mit ihrem beschissenen, tut mir leid, dass ich hier die ganze Zeit unflätig bin, aber mit ihrem doofen Deutschlandflaggenstift dir äh, die Flagge ins Gesicht malen und dass ich nicht gesagt habe, nein, nein, mhm. das machst du jetzt nicht. Also, nein, ich trage keine Flaggen, keine, weil no borders, no nations, aber nun gut. Meinem, ich hatte auch etwas der Nullerjahre, eine Jacke aus den Nullerjahren, die ich bis heute habe, eine Armeejacke ähm, die ich im in so einem Laden, wo die halt irgendwie Bundeswehr aussortiertes Material verkauft haben, mhm im army shop gekauft habe, trage ich bis heute und ich habe die gekauft und kam nach Hause und meine Mutter so, schöne Jacke, gib her, ich mach die Flaggen ab. Wir tragen keine Flaggen. Mm. Und ich habe das zuerst nicht verstanden, aber bin heute sehr, sehr froh. Coole Mama auf jeden coole Fall. Coole Mama auf jeden Fall, <lacht> coole Eltern. Und trage die Jacke bis heute. Statt Deutschlandflaggen habe ich äh, ein Tape hinten drauf. Finde ich ganz nice.
1: Das ist ganz cool. Ich, ähm, das ist nicht halt auch irgendwie so schade, ne? diese Diskussion um Deutschlandflaggen tragen oder nicht. ist ja leider immer noch nicht. Wir haben sie als Gesellschaft immer noch nicht geschafft zu beantworten, obwohl die Antwort eigentlich so einfach sein könnte. Und man sie sieht es halt ne? jetzt bei dem EM-Finale wieder, wohin das halt irgendwie führt. Was passiert, ja. wenn Leute Tore nicht schießen und danach Leute beleidigt, verprügelt, was weiß ich was werden. Aus, ja. aus rassistischen Motiven, weil drei Elfmeter verschossen wurden.
0: Ja, dem kann ich kaum was hinzufügen. Ich glaube, das hat für mich auch ganz viele, aber weil es noch so frisch ist, kann ich gar nicht sagen, wie viele Erinnerungen das rausgeholt hat, aber das Gefühl, dieses unangenehme Gefühl hat es auf jeden Fall getriggert, dass man so ein bisschen aus der aus der Zeit auch hatte, wenn jetzt Deutschland verliert, dann ist einfach nicht so nice auf den Straßen.
1: Mm. Ich habe, als ich mir eben versucht habe herauszufinden, ob äh, wir denn nun jetzt wirklich weniger politisch waren als die Jugend heute. Mist, <lacht>
0: die Frage wollte ich ja eigentlich beantworten.
1: Wir kommen einfach immer wieder dahin zurück. Ist mir aufgefallen, jetzt hier steile These, ähm, früher als wir jung waren, gab es super viel Subkulturen und in den Jahrzehnten davor eh. Und heutzutage gibt es nicht mehr wirklich Subkulturen.
0: Die Postmoderne hat sich durchgesetzt. Ich Aber weiß nicht, ob das totaler Quatsch ist. Der Satz. <lacht> Fact-Checker, bitte checken. Nein, ähm, doch, ein Stück weit schon. Ein Stück weit würde ich sagen, ja, weil es ist es ist ein Prozess, der seinen Anfang irgendwann genommen hat in den 90ern oder vielleicht sogar in den 80ern, ist zu dem Ende gekommen, dass es halt sich komplett aufgelöst hat, das Thema Subkulturen. Also es gibt sie noch, aber es gibt sie einen dauernden Wechsel und man hat so ein Pick and Choose mhm. ähm, aus den verschiedenen Subkulturen, die es dann so kurze Zeit gibt. Und klar gibt es noch Ghosts und es gibt noch irgendwie Emos, aber es vermischt sich schon, es hat sich schon sehr viel stärker vermischt, wie ich auch eingangs gesagt habe. Die Rapper, die inspiriert sind von Emos, und ähm, dann geht es so ineinander über mhm. und BTS zitieren aus allem. Die sind vielleicht eine Subkultur, habe ich dann überlegt. Ja, K-Pop ist auf jeden Fall das wahrscheinlich, was in der Subkultur am nächsten kommt.
1: Na, mit dem irgendwie Style und der Musik, man hat halt so viel Verbindendes irgendwie.
0: Das ist ja etwas, was es nur durch die technologischen Entwicklungssprünge der Nullerjahre geben kann. Diese krassen transnationalen Communities, der, insbesondere der, der, der K-Pop-Fans. Ohne Twitter, Facebook, ähm, TikTok, alles. Instagram, könnten sich die Leute ja nicht so leicht über nationale Grenzen zusammenfinden. Klar gab es das schon vorher mit irgendwie Fanclubs und Foren etc., aber die Größe und die Accessibility ist ja eine ganz andere als damals und ohne diese Innovation der Nullerjahre würde es heute das nicht mehr geben, nicht ja. geben.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht, ich meine, vielleicht ist es ja auch was Gutes irgendwie, ne? Als, kind, als so Teenie war es halt irgendwie, wir haben uns so gefühlt als Punks, was wir irgendwie nicht waren. Also wir hatten Punks in unserem Freundinnenkreis. Für uns hieß es dann erstmal, ja, man zieht sich irgendwie kaputte Chucks an. Macht sich Wursthaare vielleicht, ne? Schreibt
0: sich was in die, ähm, auf
1: die Chucks. Auf die Chucks. Auf jeden Fall. mal halt überall irgendwie Anarchien, ohne zu wissen, was das eigentlich ist, aber... <lacht> Und ruft irgendwie kein Gott, kein Staat auf den Demos
0: und dann war man halt irgendwie Punk. Ich habe zu meinem 18. von jemandem eine Ausgabe vom Kommunistischen Manifest bekommen. <lacht> und gelesen? Ja, ja, habe ich nicht unbedingt gut verstanden. Oder mit 18 ging so. Ich musste zu dem Zeitpunkt ja schon Habermas im Ethikunterricht lesen. Uh -huh. Ging so. Okay. Und äh, warst du emo? Nicht wirklich. Eher so ein bisschen auch Punk angehaucht. Was heißt Punk angehaucht? Ich war viel zu brav. Ja, ich auch. Auf jeden Aber... Fall. Es ist trotz allem, glaube ich, die Subkultur, aus der sich viel speist, was mein kulturelles Verständnis bis heute prägt. Na gut.
1: <lacht> ein Themenbereich, über den ich noch kurz mit dir sprechen wollte, wo es vielleicht auch so ein bisschen um das politisch sein von früher und von heute jetzt irgendwie so geht Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, irgendwie soziale Medien sind aufgekommen, Facebook, YouTube und ähm, ganz viele Dinge, die halt irgendwie in den Nullerjahren entstanden sind, sind heute irgendwie super krass wichtig. Und das haben wir, glaube ich, in den Nullerjahren alle noch nicht gecheckt, was soziale Medien mal für uns bedeuten werden. Aber auch sowas irgendwie, nach 9-11 gab es halt diese ganzen Verschwörungstheorien von wegen Inside-Job und so. Und es kam raus dieses so, ja, da gibt es oben so eine Elite und die steuert das alles mit einer Absicht und so. Auch jetzt ein Thema, mit dem wir uns gerade viel auseinandersetzen müssen.
0: Damals, weiß ich noch, wurden mir gebrannte DVDs weitergegeben von so einer... Doku, wie ist die? Zeitgeist oder so? Irgendwie, irgend so ein Quatschname, ähm, die halt wie das Narrativ von 9-11 was ein Inside-Job weitergetrieben hat. Ich habe sie aber mir nie angeschaut. Ich war zu faul, sie zu gucken, was wahrscheinlich gut ist. <lacht> aber das war echt so etwas, was hat man auf dem Schulhof von irgendwie einem Kumpel, der halt auch so politisch war, ähm, semipolitisch irgendwie weitergegeben bekommen. Mhm. Aber wenigstens musste man noch über die Hürde gehen, es zu brennen und weiterzugeben und dann in den ins DVD-Laufwerk zu setzen und zu gucken. Und es war nicht so easy wie heute.
1: Also ich meine, klar, 9 eleven war auch nicht die erste Verschwörungstheorie. Es gab davor auch schon Verschwörungstheorien, aber die erste, die sich halt irgendwann relativ schnell verbreiten konnte. Und auch so mit Social Media und alles. Ähm, da hätte man echt mal früher einfach
0: anfangen müssen zu regulieren, zu zerschlagen, du weißt, was war, so weiß ich was. Ja, ich glaube, es war einfach eine unfassbare Naivität. und das ist mal wieder ein Beweis dafür, dass es echt problematisch ist, wenn die politische Welt relativ homogen ist, wenn einfach alle oder viele der Menschen, die der Schalt, an den Schaltzentralen der Macht sitzen, nicht aus der Generation kommen oder es nicht divers aufgestellt sind da auch junge Menschen sind, die dann sagen, du ähm, Vielleicht sollten wir uns das mal anschauen, ist relevant. Man wusste ja noch gar nicht, wie problematisch es werden kann. Aber dass man überhaupt hinguckt, was es ist, hätte ja schon geholfen, mhm. möchte ich mir ganz naiv einbilden. Wenn halt noch nicht so lange Leute gedacht haben, ja, lass mal das Internet ausdrucken.
1: Ich meine, es hat ja auch erstmal lange gedauert, bis überhaupt ältere Menschen da waren in diesen sozialen Plattformen und bis dann quasi soweit war das PolitikerInnen da mal hingucken oder so. es hat halt viel zu lange gedauert
0: einfach. Es sind ja auch immer noch für viele sind Social Media so, ja, machen wir mal so ein bisschen, melde mich mal an, mein Mitarbeiter postet was. Und kann man schon so machen? Ob das jetzt eine gute Idee ist? Na, sure. Ja, Leute, ich finde Leute,
1: die was zu entscheiden haben, wäre es wahrscheinlich ganz gut, sie wären irgendwie da.
0: Ja, ich bin <lacht> seit 2012 auf Twitter und ich habe es bis 2000. 19 einfach nicht wirklich verstanden.
1: Ich war tatsächlich, ich bin seit 2009 bei Twitter und mein ersten Tweet, den ich gemacht habe, war Juhu, letzte Lateinklausur. <lacht> <lacht> Daran sieht man, wie, wie gut ich diese ähm du, -Latein, Latein gehabt. Ja, ja, ich war auch so in der Schule, erste Fremdsprache Latein.
0: Aber ich finde es ziemlich großartig, dass dein erster Tweet auf dieser damals relativ neuen Plattform sich auf eine Tote Sprache bezieht. Wow, oh, stimmt. Wie geil ist denn bitte dieser <lacht> Gegensatz? Ja, es gibt ihn leider nicht
1: mehr. Ich habe es dann nämlich irgendwann gelöscht und es dann jahrelang nicht ähm, benutzt und dann wollte ich irgendwann Journalistin werden und dann dachte ich so, okay, ich gehe jetzt wieder zu Twitter. Ja. Okay, wir kommen jetzt zur Abschlussfrage. Du musst jetzt die Frage, die ich jetzt, ich stelle sie jetzt zum dritten Mal, jetzt musst du sie mir beantworten. <lacht> war die Jugend in den Nullerjahren
0: so unpolitisch? Sie war unpolitischer, auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass sie komplett nicht politisch war, aber meine Theorie ist, dass dadurch, dass das Jahrzehnt wirklich mit einem großen Trauma begann, so eine Sehnsucht nach Hedonismus, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, aber auch Hügge war ja einfach ein riesiges Ding, auch Anfang der Zehner noch, aber es fing ja schon so in den Nullern an. Ähm, und man einfach so ein Bedürfnis hatte nach, Sicherheit irgendwie und Leben, Leben, auch wenn das scheinbar auseinandergeht, aber ich glaube, das hängt relativ eng zusammen. Und es war unpolitischer dadurch, dass man die ganze Zeit eigentlich eins auf die Fresse gekriegt hat. Man hatte 9-11 und die Folgen, was ein Einsatz der Bundeswehr in. In Afghanistan war aber auch Mali kann man im Grunde auch darauf hin ähm, zurückführen. Ähm, dann der Irakkrieg, dass Deutschland nicht in den Irak gegangen ist, aber dass man halt in Realtime trotzdem einem Krieg zuschauen konnte, in Real-Time beobachten konnte, wie Leute auf den Straßen ähm, irakischer Städte gelünscht werden und so weiter. Dann kam die Finanzkrise und ich bin ja im Jahr der Finanzkrise, habe 2007 Abitur gemacht. Und bin 2008 nach Berlin gezogen und das war ja dann mittendrin. Am Anfang noch ganz okay bezahlte Studijobs gab und dann plötzlich gar nicht mehr. Und es war so wie dauernd eins auf den Deckel kriegen eigentlich. Mhm. Das habe ich damals intellektuell nicht gefasst, aber man ist eigentlich erwachsen geworden oder sowas wie herangewachsen. Erwachsen geworden ist schwierig, hoffe ich bin es <lacht> immer noch nicht oder keine Ahnung. Aber man ist herangewachsen in einer Zeit von dauernder Verunsicherung. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass es weniger, mh, ja, dass es ein stärkeres Bedürfnis auch in unserer Millennial-Generation, sag ich mal, gibt nach irgendwie Sicherheit und irgendwie versuchen, ein gutes Leben zu haben. Während jetzt ist das Kind ja in den Brunnen gefallen. Das ist nicht zu ignorieren. Dagegen kann man sich, glaube ich, noch mal ganz anders auflehnen, weil es halt so obvious ist.
1: Das ist halt auch in den Nullerjahren blieb halt auch tatsächlich so vieles irgendwie so scheinbar unsichtbar. Ne? Ich meine, die Nullerjahre sind auch noch die Zeit der NSU-Morde gewesen, so die halt überhaupt nicht als irgendwie ein strukturelles Problem wahrgenommen überhaupt nicht. wurden. Die Berichterstattung war zutiefst rassistisch darüber und so. Und das, ich würde schon auch sagen, dass zum Beispiel die, dieses Problem die Erkennung viel geschärfter ist bei der Generation irgendwie. Man konnte in den Nullerjahren, wenn man in Deutschland gelebt hat, vor allem, wenn man als weiße Person in Deutschland gelebt hat, echt viel auch einfach übersehen irgendwie so. Ne? Man konnte es
0: auch absolut ignorieren. Ich meine, die 90er waren so heftig teilweise. Hm. Und die waren kaum noch Thema. Nach den Lichterketten war der Rassismus geklärt. <lacht> da muss man nicht mehr drüber reden. Und wie völlig gaga war denn diese Zeit eigentlich? Und ja, ich bin da ganz bei dir. Es war nicht so fassbar im Gegensatz zu heute. Na. Und deswegen konnte man es sehr leicht einfach ignorieren und sehr leicht sich irgendwie diesem Bedürfnis zu finden, äh, low rise jeans zu tragen oder sich darüber <lacht> aufzuregen, dass die Jugend low rise jeans trägt und in Zitaten einer Zeit zu leben, die irgendwie vorbei war, anstatt sich den Problem zu stellen, die es gab, ähm, die sie eigentlich schon ab, die wir heute haben und die sich damals abgezeichnet haben.
1: Ja, man kann also, ich würde zusammenfassend generell sagen, wir haben in den Nullerjahren echt viel Shit gemacht, mit dem wir jetzt noch zu kämpfen
0: haben, auf jeden Fall. Ja, wir haben viel vorbeiziehen lassen. Tja, vielleicht ist das auch ein hartes Urteil, <lacht> ähm, weil natürlich kann man auch nachvollziehen, wenn ein Jahrzehnt eine völlig schockierende Sache nach dem anderen passiert, dann schaltet man auch irgendwann einfach ab. Hm. Popkulturell sehen wir jetzt, haben wir, glaube ich, über vieles belächelt, wo wir jetzt draufschauen und denken, Mann, war das gut. Wie zum Beispiel die No Angels.
1: Voll. Und ich meine, wer in den Nullerjahren als groß geworden ist? Rihanna, Beyoncé.
0: Ja, Umbrella, no Ella.
1: Ja! <lacht> okay, wir müssen jetzt, wir reden schon super lange. Wir machen jetzt unser lustiges Spiel zum Ende. Punchline-Quiz.
0: Ich habe Angst.
1: Nein, keine, du musst keine Sorgen machen. Also, ich lese dir ein Zitat vor. Wenn du weißt, wer das gesagt hat, schreis einfach raus. Ansonsten kriegst du auch drei Antwortmöglichkeiten. Okay, okay das Erste das ist ein richtig gutes. <lacht> Wenn sie vom Hauptbahnhof in München, mit zehn Minuten, ohne dass sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten sie im Grunde genommen Stäuber. am Flughafen.
0: Yes! Ja!
1: Hä, ein Punkt. Mega oh mein Gott, darüber gut. haben
0: wir ja noch gar nicht gesprochen. Die Wahl 2005, fünf, die Elefantinnenrunde. und davor, Stoiber, die Existenz Stoibers, <lacht> Merkel. Oh mein Gott. Ja, es werden die ganz
1: viele Sachen, wir haben über so viele Sachen nicht geredet, aber, das ist halt auch begrenzt Zeit. Äh, auch
0: darf noch, ich dazu aber noch was sagen? Zur Transrapid, oder? <lacht> ich würde gerne zu Transrapid was sagen. <lacht> aber nein. Äh, Merkel ist nämlich, glaube ich, auch ein Beweis für meine These dieser, dieser Sehnsucht nach Sicherheit ja. und nach irgendwie chillen, wenn ich das mal so zuspitzen darf. Merkel ist das Symbol dafür.
1: Ja, 16 Jahre Angelo Merkel. Ja. So, jetzt wird's Englisch. There's nobody in the world like me. I think every decade has an iconic blonde like Marilyn Monroe or Princess Diana and Paris right Hilton. Now wow, okay, krass. <lacht> Woher weißt du, dass das Paris Hilton gesagt hat? Ich glaube, es hätte sein können. Nee,
0: also so cocky ist nur Paris Hilton. Auch jemand, der die völlig, also sie hat es, glaube ich, gut gemanagt, halbwegs gesund halbwegs gesund, durch die Nullerjahre zu kommen. Aber was sie auch an Hate abbekommen hat, mhm. und ich fand sie ja auch ganz schlimm, aber ich habe irgendwie ein bisschen Respekt gefunden für sie.
1: Ich auch, ich habe diese Doku angeguckt über sie und ich muss ja auch sagen, ich habe sie davor lange belächelt. So. Ich meine, sie war auch leicht zu hassen. Ne? Sie, sie war so I'm rich and I deserve it mäßig drauf. Was so, man musste sie irgendwie hassen, aber wie viel Frauenhass halt auch einfach dabei war in dem, was sie alles abbekommen
0: Total. Hat. Oder dass ihr dieses ikonische Bild von ihr, wo irgendwie sie ein T-Shirt trägt, äh, trägt, auf dem steht Stop being poor. Aha. Und ich habe erst vor kurzem einen Artikel gelesen, der die Genese dieses Bildes irgendwie nachgezeichnet hat. Und dass das einfach Photoshop war. Was? Sie hat
1: so ein T-Shirt niemals echt. getragen.
0: Sie haben auch mit ihr gesprochen und sie hat gesagt, ja, ich hätte sowas nie getragen.
1: Okay, Alter, also wenn das stimmt, sind es so Breaking News hier in diesem Podcast. Ja, sie hat es nie getragen. Okay, das ist krass. Jetzt zum Schluss. Ähm, ich glaube, es ist auch einfach, aber we'll see. Das Internet wird kein Massenmedium, weil es in seiner Seele keines ist. Willst du Antwortmöglichkeiten? Ja. Bill Gates, Matthias Hawkes oder Angela Merkel? Hawks.
0: Yes! Christian Kracht hat, glaube ich, mal mit jemandem zusammen eine Hawks-Oper schreiben wollen oder so.
1: Oh, das hört sich geil an. Ich finde, das ist mein Lieblingszukunftsforscher, weil ich gar nicht weiß, ob er jemals richtig lag im Leben.
0: Ja, ich... Äh, irgendwie amüsant. Ja, Matthias Hawks hat ja auch am Anfang von Coroni gesagt, dass es wahrscheinlich danach, er hatte so eine ganz positive Vision davon, wie das, glaube ich, zum Erweckungserlebnis wird und uns hilft beim Weg zu einer gerechteren Gesellschaft. <lacht> und ähm, ich bin froh, dass ich mittlerweile auch ein bisschen meinem eigenen Gespür manchmal vertraue und dachte, Unsinn.
1: Aida, schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wir treffen uns spätestens in zehn Jahren, wenn das Comeback der Zehnerjahre ansteht.
0: Ich überlege mir jetzt schon, was ich sage. Sehr gut.